0: E aí, galera, tudo bem? Começa agora mais um arquibancada e vamos juntos a mais um resumo de tudo que rolou na 27 sétima rodada do nosso querido brasileirão. Eu sou Maria Tereza Ribeiro e ao meu lado na locução teremos a presença do Alex Silva. Tudo bem, Alex?
1: E aí, Teresa, tudo bem? Tudo bem com. Espero que esteja tudo bem com o ouvinte do arquibancada. Vamos lá, né? Para a última edição desse ano de 2020, trazendo tudo desta rodada do brasileirão.
0: E nos comentários teremos Matheus Antônio. E aí, Matheus, tudo bem?
2: Oi, Tereza, tudo bem? Oi, Alex. É, espero que esteja tudo bem também com o nosso ouvinte e é um prazer ter aqui de volta para fechar 2020 com o Arquibancada.
0: Se liga aí que o Arquibancada já está no ar. como eu disse na abertura, nessa edição do Arquibancada vamos falar da 27ª rodada do Brasileirão, a última do ano de 2020. São Paulo, Corinthians e Palmeiras se deram bem, venceram seus jogos e aparecem todos na parte de cima da tabela. O Galo fez o dever de casa e também venceu. Segue a briga pela liderança do campeonato. Na parte de baixo da tabela, Botafogo e Curitiba perderam e vão traçando seus caminhos rumo à Série B. O Vasco também perdeu e continua no Z4. Não está nada fácil né, a vida do torcedor carioca. Vamos então ao resumo da rodada com o Alex.
1: Bom, vamos lá então. né? Pela 27ª rodada, o líder São Paulo venceu mais uma e segue firme e forte na ponta da tabela, agora com sete pontos na frente do vice-líder, o Atlético Mineiro. A vítima da vez do São Paulo foi o Fluminense, que viu seu ex-atacante Brenner marcar dois gols e dar a vitória para o tricolor paulista. Quem também venceu, e venceu bem, foi o Corinthians. Venceu por 2 a 0 em cima do Botafogo. O Botafogo cada vez mais cava a sua cova para a segundona. Já o Timão está a 4 pontos da zona de classificação para Libertadores. E volta a sonhar com a competição. Outro paulista que venceu na rodada foi o Palmeiras. Com o time mexido em razão das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira, o Verdão jogou mal, mas conseguiu segurar a pressão do RB Bragantino e levou os 3 pontos com o gol de Luiz Adriano. O Santos, por sua vez... Chega a quatro jogos sem vencer. São dois empates e duas derrotas para o Peixe. O último tropeço foi contra o Ceará na Vila Belmiro. A equipe treinada por Cuca até foi melhor, mas não conseguiu marcar os seus gols e ficou no 1 a 1 com o time cearense. Já o Atlético Paranaense não encontrou o mesmo problema e venceu com tranquilidade o Vasco. O triunfo por 3 a 0 sobre os cariocas marca a segunda vitória seguida da equipe curitibana, que vai se afastando do Z4. E no duelo mais esperado dessa rodada, Fortaleza e Flamengo não saíram do zero e só empataram no reencontro de Ceni com com seu ex-clube. O rubro-negro até teve chance da vitória, mas Pedro escorregou na hora do pênalti, deu dois toques na bola e desperdiçou a rara oportunidade de gol.
0: É, Matheus, uma rodada com poucas surpresas, né? Se tivermos que apontar uma, talvez o um empate do Santos. Mas quem era favorito ganhou seus jogos. Para abrir o programa, então, de hoje, um breve comentário seu sobre essa rodada 27 do Brasileirão.
2: Olha, eu acho que além do Santos dá para apontar o empate do Flamengo contra o Fortaleza, né? Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo estava com um time basicamente completo, os principais jogadores estavam em campo e o Flamengo não conseguiu jogar contra a equipe do Fortaleza, precisando da vitória para se manter mais vivo na briga pela liderança, né? Então, fora isso, para mim a rodada foi sem surpresas também, como vocês falaram, um destaque para as vitórias dos Paulistas, que mesmo tirando o Corinthians, na minha opinião, não jogando tão bem, conseguiram ganhar. E agora é ver como essa... os times vão voltar para 2021, né? O campeonato vai dar uma parada agora, a gente vai ter um pouquinho mais de copas e é ver se os times que estão bem agora vão conseguir manter esse bom momento e os times que estão mal vão conseguir se recuperar.
0: É isso aí, Alvin. Time subindo, outros caindo. Estamos caminhando para a reta final do campeonato. E para começar nossas análises de hoje, vamos com o líder. E segue o líder, meus amigos. O São Paulo venceu mais uma e conta pra gente, Alex, como foi esse jogão.
1: Em jogo complicado, o São Paulo vence o Fluminense por 2x1 e abre 7 pontos de vantagem na liderança. O São Paulo abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com o Brenner, depois do cruzamento de Reinaldo. Já no segundo tempo, Gabriel Sara saiu jogando errado no campo de defesa e entregou a bola nos pés do atacante Fred, que chutou de fora da área para marcar um golaço e empatar a partida aos 6 minutos da segunda etapa. O tricolor paulista continuou pressionando depois do empate, até que aos 26 minutos a bola sobrou para Brenner fuzilar para o gol e colocar os paulistas novamente em vantagem. O Fluminense quase conseguiu empate aos 40 com o jovem Caio Paulista, mas o São Paulo assegurou a vitória. O tricolor paulista continua líder do Brasileirão, agora com 56 pontos, 7 a mais do que o vice-líder Atlético Mineiro. O próximo jogo do São Paulo é contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, na quarta-feira, dia 6 de janeiro, às 9h30 da noite. Já o tricolor carioca continua na sétima posição com 40 pontos conquistados. O Fluminense tem o clássico contra o Flamengo no Maracanã, também na quarta-feira, dia 6 de janeiro, às 9h30 da noite.
0: Matheus, tricolor mais líder do que nunca, né? São Paulinos, nesse momento, vão falar que eu tô zicando, vão querer me matar... Mas a verdade é que o São Paulo vem bem e a vitória sobre o Fluminense mostrou isso em campo, né? Principalmente a boa fase do atacante Brenner, que marcou dois gols nessa partida. Como você viu essa partida do São Paulo diante do Fluminense? O Fluminense, inclusive, que agora com duas derrotas seguidas, né?
2: É, pois é. Eu acho que a gente pode falar do São Paulo, que a equipe está apresentando uma postura diferente, assim. Está apresentando uma postura vencedora. A torcida tem todos os motivos para ainda estar com o pé atrás em questão a ser campeão, porque o São Paulo atualmente vive um jejum né, de oito anos. Então, claro que vai, sempre tem aquela superstição, aquela coisa para dar sorte para o time. Mas o São Paulo é sim o time que melhor joga no Campeonato Brasileiro. Isso não resta dúvida, pelo menos na minha opinião. Em relação ao jogo com o Fluminense, eu acho que as duas equipes alternaram altos e baixos na partida. O São Paulo começou melhor, marcou o gol só que depois caiu um pouco, principalmente no início do segundo tempo, que foi quando tomou o gol de empate. Depois buscou o gol ali meio que no desespero e conseguiu uma vitória muito importante, com o Brenner iluminado, principalmente no Maracanã, né? é o estádio que ele mais marcou na carreira fora o Morumbi. Então acho que esse São Paulo mostra que é uma equipe diferente das últimas, né? das passadas, que é um time que, nos momentos mais importantes, quando precisa da vitória, consegue coisa que o São Paulo de antigamente não vinha fazendo. Então, muito importante a vitória e o São Paulo caminhando cada vez mais para ser campeão. Tem jogos importantes ainda, mas construiu uma vantagem confortável de sete pontos. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, mas mesmo assim, tem uma diferença de dois jogos, pelo menos ainda, para se manter na liderança e o São Paulo cada vez mais favorito para levantar o Brasileirão 2020 e 2021.
0: Fazendo aqui a ponte Rio-São Paulo, vamos voar até o Newton Santos, onde o Corinthians visitou o Botafogo com o objetivo de se aproximar do G6. Confere aí como foi essa partida.
1: O Corinthians foi ao Rio de Janeiro enfrentar o vice-lantero na Botafogo e venceu por 2 a 0 O Timão foi superior no jogo e abriu o placar aos 33 do primeiro tempo, com cruzamento de Gustavo Mosquito para Casares, que subiu e cabeceou para dentro do gol. Na segunda etapa, os donos da casa tentaram mudar seu estilo de jogo, com mudanças no ataque, e levaram perigo ao gol corintiano. Porém, o Corinthians continuou com maior volume de jogo e com contra-ataque, até com bola na trave de Cavalieri e um gol anulado por impedimento. O segundo gol do Corinthians saiu nos acréscimos, aos 48 minutos, dos pés de Matheus Vital, que conseguiu construir a jogada sozinho e finalizou o jogo em 2 a 0 Vale lembrar que esta foi a primeira vitória do Corinthians no Newton Santos. As equipes se enfrentaram oito vezes com cinco vitórias do Botafogo e três empates. O Corinthians chegou aos 39 pontos e está na nona posição. O Timão mantém uma sequência positiva com sete rodadas sem perder. Diferente do mandante, o Botafogo que está em décimo nono colocado com apenas 23 pontos e segue na luta contra o rebaixamento. O próximo adversário do Corinthians será o Fluminense, no dia 13 de janeiro, na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite.
0: Bom, se fosse uns meses atrás, quando o Mancini entrou, um Corinthians com seis jogos de invencibilidade era uma ideia muito distante, né, Matheus? São três vitórias seguidas, contando essa contra o Botafogo, uma escalada importante do Timão, que agora pode até sonhar com uma vaguinha na Libertadores, né?
2: É, pois é, sem dúvida, até assim, ver esse Corinthians do Mancini jogar é legal, Para quem via os, os jogos com o Thiago Nunes até com o Coelho, que era um time que não conseguia criar uma jogada saindo do campo de defesa, ver esse time do Mancini agora, chega a ser até surpreendente, né, o time tá jogando muito bem, realmente, tá conseguindo tocar bem a bola, tem uma ideia de jogo, né, é, consegue ser firme na defesa, ser seguro lá atrás e tá conseguindo criar, tá conseguindo incomodar Claro que jogou com times que não estão tão bem no campeonato, que é o caso de Goiás e Botafogo, mas fez o que tinha que fazer, foi lá e ganhou bem, se impôs, mostrou autoridade e conquistou os três pontos. Agora esse confronto com o Fluminense vai ser muito interessante, porque se ganhar, o Corinthians pode encostar de vez ali no G6, e é curioso porque o Corinthians pode ter que torcer para algum dos seus principais rivais, né? o São Paulo, caso ganhe a Copa do Brasil, São Paulo ou Palmeiras, vai abrir mais uma vaga nesse G6 e tem o Palmeiras e o Santos na Libertadores também, que podem abrir mais uma vaga dependendo das suas posições então possivelmente o Corinthians vai ter que torcer para algum rival e para tentar essa vaga, porque na classificação agora o time tem 39 pontos e está a 5 do Palmeiras, que é o primeiro time que tem 44 ali no G6 só que o Palmeiras tem um jogo a menos contra o Vasco, né? então essa vantagem pode crescer ainda, e claro, o Corinthians ainda tem um confronto direto com o Palmeiras, mas vai ser muito difícil, se essa vantagem crescer do Corinthians conseguir é, tirar limpo, assim, vamos dizer, chegar na sexta colocação para se garantir, mas fora isso, mesmo se a Libertadores não vier, acho que tem que ter muito elogio para o trabalho do Mancini, que está muito bem no campeonato, a torcida duvidou muito do que ele seria capaz de fazer, só que ele deu uma cara para esse time do Corinthians, e só para acrescentar uma mudança específica em relação ao jogo, Matheus Vital entrou muito bem no lugar do Otero, conseguiu render bem, apesar de perder alguns gols, e pode ser novidade para o Corinthians é, para as próximas rodadas.
0: É, meus amigos, tá Tá entrando na reta final, a gente vai, vai se desenhando os classificados, os sebaixados. E aí, tá curtindo essa bancada? Conta pra gente nas nossas redes sociais, Rádio Neto Virtual no Facebook e arroba Bauru, no Instagram. Tudo junto, hein? Assim, a gente encerra o nosso primeiro bloco, mas fica ligado que a gente volta já, já. Olá, ouvinte do Arquibancada! Você conhece o programa Falando pelos Cotovelos, do Núcleo de Entretenimento da Rádio Nesp Virtual? No nosso programa, cada episódio tem um tema diferente, onde a gente conversa e conta nossas histórias pessoais. No episódio 20, falamos sobre Ano Novo. Aproveitamos para comentar nossas tradições. Inclusive, vocês já prepararam as suas resoluções de Ano Novo? Quer saber mais? Acompanhe a Ruve no Spotify, Facebook e Instagram. <música> Estamos de volta com o meu, o seu, o nosso programa favorito sobre o Campeonato Brasileiro, o Arquibancado. E vamos falar agora do alviverde imponente. Vamos falar do Palmeiras, que aos trampos e barrancos, é verdade, venceu o RB Bragantino. Alex, como foi esse jogo?
1: Com o resultado mínimo, o Palmeiras vence o Bragantino e se firma no G6. O jogo foi definido ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, em lance polêmico e que gerou dúvida para os envolvidos. Após cruzamento de Gabriel Menino... Luiz Adriano estufou as redes e abriu o placar, mas o lance foi invalidado pelo Bandeirinha ao assinalar impedimento do atacante alviverde. Porém, a marcação foi anulada após checagem do VAR, que não encontrou nenhuma irregularidade no lance. Apesar de o um lance decisivo vir da cabeça do atacante palmeirense, o destaque da partida veio da extremidade oposta do campo, quando Everton se fez presente e não se assustou com a pressão bragantina. Com o gol fechado, o Bragantino não conseguiu alcançar o empate e a partida terminou assim, 1 a 0 para o Palmeiras. O resultado leva o Verdão aos 44 pontos, assegurando a quinta colocação da tabela. Já o Bragantino mantém os mesmos 31 pontos e fica com a 13ª colocação. A equipe do interior volta a campo no dia 6 de janeiro contra o São Paulo, líder isolado que vive excelentíssima fase. Já o time da capital volta a disputar o Brasileirão no dia 9 de janeiro contra o Esporte.
0: É verdade que o Palmeiras entrou com o time misto em campo, visando o jogo da semifinal da Copa do Brasil, mas foi grande a queda de rendimento, né? uma vitória cheia de emoção, que em linhas gerais, estava mais para o Bragantino do que para o Verdão, né Matheus? Podemos falar em resultado, entre aspas, injusto pelo que foi a partida, o Palmeiras fez o certo, aproveitou a chance que teve, diferente da RB que perdeu vários gols, principalmente no segundo tempo
2: é aquela velha história, né? Não existe muito esse conceito de justiça no futebol. Claro que o Palmeiras, como você bem falou, o Palmeiras aproveitou a chance e o RB não aproveitou, né? Então o Verdão acabou saindo com a vitória. Só que a gente viu um Palmeiras caindo bem, né? Sob o comando do Abel Ferreira, a torcida estava meio que apaixonada pelo treinador português e como ele estava conseguindo extrair quase tudo que esse elenco pode oferecer nesses primeiros jogos, agora o time está começando a sentir um pouco. Então, o Palmeiras visivelmente apresenta um futebol abaixo, não está conseguindo jogar tão bem. Como você colocou aí no, na sua pergunta, o Bragantino pressionou muito, teve chance de virar o jogo e sair com a vitória lá do, do Allianz Parque, mas acabou não aproveitando. Então, vai ser importante ver como o Palmeiras vai reagir é, nesse período, porque a, a, o time está caindo justamente numa época de Copas, né, que é onde o time tem mais chance de ganhar que vai jogar contra o América Mineiro, não vai ter o Gabriel Verão, que é um cara muito importante nesse esquema, acabou se machucando no jogo contra o Bragantino, só que vai contar com a volta do Luiz Adriano. Então, o Palmeiras fez, conseguiu uma vitória importante, né dados os desfalques e como o time jogou, e agora é se dedicar nas Copas, que na minha opinião é onde o Palmeiras mais tem chance de sair com algum título, e mesmo assim ainda vai ser muito difícil, porque... O América vai oferecer bastante dificuldade para a equipe e na Libertadores tem o River Plate, que dispensa comentários. É um, um dos times que mais botam medo aqui na América do Sul. E o Palmeiras vai ter muito trabalho, ainda mais com todos os desfocos e com os jogos muito importantes que ainda tem para fazer pelo Brasileirão.
0: É, a vida também não está nada fácil para o torcedor palmeirense, né? Hora então de pegar a serra e descer para o litoral, que chegou ao vez do Santos aparecer por aqui. O Peixe não venceu e o Alex conta para gente como foi esse empate diante do Ceará.
1: O Santos enfrentou o Ceará no último domingo e as equipes ficaram apenas no empate por 1 um a 1 um na Vila Belmiro. O Peixe foi melhor na primeira etapa e deu poucas chances para o Vozão criar jogadas. Aos 5 minutos, Marinho levou o susto ao gol de Fernando Prass. E o primeiro e único gol dos donos da casa saiu aos 10 minutos após contra-ataque de Soteldo, com finalização do próprio Marinho. Após o gol, o Santos perdeu boas oportunidades, com jogadas em contra-ataque, mas sem sucesso. E com isso, o Ceará conseguiu empate aos 36 minutos com Samuel Xavier. Na segunda etapa, o Santos manteve a pressão, mas não obteve o resultado desejado. Com a revisão do VAR, o Santos chegou a levar perigo com o Marinho, após bater escanteio e Arthur Gomes desviar para o gol mas após a revisão foi dado o toque de mão do atacante, anulando a finalização. Não foi um bom resultado para ambos os times. O Santos, que busca o G6, está a quatro rodadas sem vencer e está em oitavo colocado com 39 pontos conquistados. O Peixe, que está na Libertadores, adiou o jogo da 28ª rodada contra o Atlético Mineiro, esse jogo que vai acontecer no dia 28 de janeiro. Seu próximo adversário, então, será o Clássico contra o São Paulo, pela 29ª rodada no dia 10 de janeiro, no Morumbi, às quatro da tarde.
0: Matheus, como o Alex disse aí, já são quatro jogos sem vitória no Brasileirão para o Santos. Dessa vez, o tropeço foi contra o Sará na Vila Belmiro. Um empate difícil para o time de Cuca, que perdeu a chance né, de subir aí na tabela e se aproximar mais do G6. É,
2: então, o Santos está tá vivendo uma situação parecida com a do Palmeiras, né? está apostando bastante nas Copas, principalmente na Libertadores agora, só que a equipe do Santos não está jogando bem no Brasileirão, como vocês colocaram, o Santos perdeu para o Vasco na 26ª rodada, agora empata com o Ceará, e está vendo o Corinthians se aproximar ali na tabela. E além disso, o Santos está lidando com algumas questões internas que eu aposto que está tirando o sono não só do Cuca, mas de toda a diretoria, que é a saída do Luan Pérez e do Lucas Veríssimo. Né? Provavelmente o time não vai contar com eles nem para a semifinal da Libertadores agora contra o Boca. Ainda é uma incerteza, a diretoria garante que vai, os times com quem eles negociam não não dão esse sinal, né? parece que eles realmente vão sair, então a torcida do Santos volta a ficar preocupada. No Brasileirão o time não corre nenhum risco, óbvio, é, poderia sim ficar mais é, sossegado para tentar uma vaga certa na Libertadores e na Libertadores ainda conta com o desfoco de Socrates, dois jogadores muito importantes, então depois de passar daquela forma pelo Grêmio, com aquela autoridade e jogar um futebol muito bonito, o Santos se vê novamente em problemas pela falta de resultados no Brasileirão e pela falta dos jogadores muito importantes, né, possível falta deles na Libertadores, que pode influenciar muito no resultado e no título que o Santos poderia conquistar nesse, nessa temporada.
0: De Santos, vamos subir no mapa até Fortaleza, onde o Leão recebeu o Flamengo no reencontro com o Rogério Senni. Conta pra gente como foi esse duelo, Alex.
1: O Flamengo jogou contra o Fortaleza no Castelão e a partida acabou no 0x0. O rubro-negro dominou a posse de bola no primeiro tempo, mas faltou criatividade. O único lance de perigo na primeira etapa foi um pênalti sofrido por Pedro, mas o atacante do Flamengo perdeu a cobrança porque tocou com os dois pés na bola. O segundo tempo também foi lento e sem chances para os dois times, e o jogo terminou empatado. O empate é péssimo para o Flamengo, que persegue o São Paulo na liderança. Já para o Fortaleza, um ponto foi valioso na luta contra o rebaixamento. Na próxima rodada, o rubro-negro enfrenta o Fluminense no Maracanã, Quarta-feira, dia 6 de janeiro, às 9h30 da noite. No mesmo dia, o Fortaleza enfrenta o esporte na Ilha do Retiro, às 8h30 da noite.
0: Eu acredito que não só eu, mas todo mundo esperava um pouco mais desse jogo, né, Matheus? Tinha toda uma expectativa nesse reencontro do Sene com o Leão, um clube no qual ele foi muito vitorioso, teve uma passagem muito boa, e quem sabe pintaria aí uma lei do mas não foi bem isso que aconteceu, né? A gente pode falar que foi um empate bem murcho, assim?
2: Com certeza, todo mundo esperava mais desse jogo, como você falou aí, e eu acho que esse talvez tenha sido o pior jogo do Flamengo sob o comando do Rogério Ceni, em questão de desempenho, pelo menos. É, como eu falei no início, o Flamengo estava com o time completo, tinha todos os principais jogadores à disposição, só o Gabigol que não estava ali, nem né, em função da suspensão do Vermelho contra o Bahia, e o Flamengo apático, não conseguiu criar, não levou tanto perigo assim ao gol do Fortaleza, é, Teve, foi até atacado, né, teve, sofreu com algumas chances que poderiam conferir até uma derrota ao time, então problema problema para o e problema para o Flamengo porque o time viu o São Paulo se distanciar cada vez mais tem um jogo a menos ainda e tem um confronto direto na, na última rodada só que se o São Paulo não tropeçar a distância vai continuar e o Flamengo pode chegar à última rodada já sem chance de ser campeão né o São Paulo fez tem já fez quase todos os seus clássicos se eu não me engano ainda joga com Palmeiras e Santos que são jogos acessíveis para o São Paulo, dado a forma como o time está jogando. Então, o Flamengo se complicando, porque o Fortaleza não está brigando por nada nesse campeonato. Então, mesmo jogando fora de casa, na minha opinião, era obrigação do time rubro-negro sair de lá com a vitória, por, porque está brigando pelo título, mas o Flamengo jogou muito mal e viu o São Paulo se distanciar cada vez mais, além de perder a vice-liderança para o Galo, né, que ultrapassou o time nos critérios de desempate. Pouca
0: movimentação na tabela nessa rodada 27, viu? E olhando aqui, três vagas do Z4 estão praticamente encaminhadas, se a gente pode colocar assim. Curitiba, Goiás e Botafogo parecem estar prontinho para jogar a Série B em 2021. Matheus, você, quem fica com essa última vaga? Vasco, Bahia, Sport, qual a sua aposta?
2: Olha, sinceramente, Goiás e Botafogo, realmente acho que vai ser muito difícil para eles, apesar do time do Barroca parece que está reagindo, né? pelo menos moralmente, o time está com mais raiva, entre aspas, para dizer assim, está lutando mais, mas a qualidade do elenco não ajuda muito. E, para mim, a briga pela última vaga aí vai ser entre Esporte, Bahia e Vasco, o Vasco, que vive uma situação caótica internamente, em relação ao financeiro, à diretoria, e pode cair pela quarta vez na sua história, algo que não condiz com o tamanho do Vasco no futebol brasileiro. Né? O time carioca é muito atrapalhado pela má administração feita nos últimos anos, não consegue sair disso e pode sofrer as consequências em campo mais uma vez. Uma pena, porque o Vasco, a torcida do, a torcida do Vasco, pelo menos, não merece isso. E triste também pelo Botafogo, que é outro gigante do futebol brasileiro e que dificilmente vai sair dessa posição aí atualmente na vice-lanterna do Brasileirão.
0: E para você, ouvinte, quem foi o destaque da rodada? Quais suas apostas para o Z4? Para o título, ainda tem briga boa pela ponta? O Galo chega? Ou podemos dizer já que São Paulo está com uma mão na taça? Conta para gente lá nas redes sociais da É Rádio Né Espiritual no Facebook e arroba Ruby Bauru no Instagram. Tudo junto, hein? Agora chegou o momento mais triste do Arquibancada, aquele momento de encerrar o programa de hoje e a temporada de 2020. É isso mesmo, ouvintes. Finalizamos por aqui nossa temporada versão home office do Arquibancado. Infelizmente, não vamos conseguir continuar com as gravações para o restante do Brasileirão. Mas não fica preocupado, não, que nós não vamos te deixar na mão. O Arquibancada vai estar presente em todas as rodadas do seu campeonato para trazer todas as informações sobre o seu time para você. Para não perder esse conteúdo, vai lá agora seguir a Rubi no Facebook e no Instagram, que já na rodada 28 vamos pintar aí no seu feed com os principais destaques do Brasileirão. Fechou? Fechou então, meninos? Valeu, Alex, pela parceria e companhia de sempre. Um beijo enorme para você. Feliz ano novo e até a próxima.
1: Bom, feliz ano novo para você também, Tereza, para todos os ouvintes aí ligados no, no Arquibancada. Foi um ano bem complicado, né? Vem sendo um ano bem complicado, mas a gente vai se virando do jeito que dá. Acho que pelo, só pelo fato do calendário maluco do futebol, de a gente estar tá tendo é, o Campeonato Brasileiro na semana do Natal e o Ano Novo, e uma semifinal de Copa do Brasil também na, na antivéspera do Ano Novo, já mostra como foi o, o ano de 2020, né? Mostra como foi um ano maluco. Então, só quero desejar para todos um feliz ano novo, que 2021 seja um ano de, de muitas coisas boas, seja no futebol, seja na vida pessoal das pessoas, que nós tenhamos a condição de ter vacina aqui no Brasil para voltarmos a ter torcido nos estádios, para que a gente volte à nossa normalidade, porque ainda é muito estranho ver o futebol sem, sem o torcedor estar presente, e que seja um ano maravilhoso, né? que a gente consiga voltar ao nosso normal, com as gravações em estúdio, Todo mundo junto ali e com a maior segurança possível. Só quero desejar isso e que no futebol também seja um ano muito bom que a, que a gente consiga ter várias aí novidades e coisas boas no futebol brasileiro. Um grande abraço para vocês e até 2021.
0: Com certeza. Matheus, beijo grande para você também. Feliz ano novo e até a próxima, meu
2: amigo. É, muito obrigado, Teresa, Alex. Uh... Um abraço para vocês e muito obrigado especial ao nosso ouvinte, né, que ficou com a gente até aqui nesse momento. Espero, como Alex falou, que em 2021 a gente possa estar junto de novo é, no presencial, ali naquela gravação com muita conversa muita risada, que é característica da RUV, é, nos bastidores, é claro. Então, agradecer mais uma vez e espero que ano que vem é, tudo volte ao normal e que o futebol continue muito bem. A gente vai ter Brasileirão em excesso, né? não vai parar quase nada. Então, boa sorte ao ouvinte e que o seu time consiga conquistar tudo que você deseja para ele nesse 2021. Que você tenha um ótimo ano novo.
0: E claro, meus queridos ouvintes, um beijo grande para vocês também. Que 2020 seja o um ano melhor como os meninos falaram para todos nós e que logo logo nós possamos estar todos juntinhos novamente. Muito obrigada pela sua companhia durante todos esses episódios e até a próxima. O Bancada é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Nest Virtual. Essa edição contou com textos de Caio Quiosa, Felipe Uira, Gabi Giordani e Naludia. Roteiro, produção e coordenação ficaram por minha conta, Maria Tereza Ribeiro. Edição de som de Matheus Sena.